0: Que si le problème est bien posé et on peut parler problème ou expression de besoin ou, ou quoi qu'on veut, euh, la solution elle sera évidente. Et ça euh, c'est vrai d'un point de vue euh, business, d'un point de vue client, d'un point de vue euh, opérationnel euh, le, le fait de, de, de se forcer, on va trop vite, tu parlais des, euh, on parlait des attaquants tout à l'heure, des, euh, des, des fonceurs, le, le chercher trop vite à résoudre sans s'être posé euh, vraiment la question je pense va faire probablement euh, tomber à côté.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Anne-Fleur Sarro, directrice générale de MyBestPro, qui est le leader de la mise en relation digitale entre particuliers et professionnels. Alors MyBestPro, en quelques chiffres, ce sont 50 millions de chiffres d'affaires annuels, plusieurs verticales adressées et 120 collaborateurs dans 9 pays en Europe. Alors, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Anne-Fleur, c'est qu'elle est la femme de l'ombre, pour reprendre ses mots, de MyBestPro. Très centrée sur les opérations internes, c'est elle qui a la responsabilité de faire tourner la boutique, et ça, sur Structure, on aime ça. Et avant de démarrer, un grand merci à Alexandre Bonetti, CEO de Simple et beau que vous pouvez retrouver sur l'épisode 27, qui nous a mis en relation. Anne-Fleur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: euh, Je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir.
1: Un grand plaisir d'avance parce que je sais qu'on va avoir des, des sujets hyper croustillants à discuter. Et ce que j'aimerais faire pour, pour démarrer, c'est qu'on parle un petit peu de toi et un petit peu aussi de My Best Pro. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire, comment cette aventure a démarré pour toi
0: euh, Oui, tout fait. Euh, à fait. J'étais à l'école, je cherchais une, une année de césure et, euh, et, et j'ai trouvé, euh, trouvé mon... Mon stage dans le dans le conseil et euh, mon premier employeur euh, enfin mon premier client euh, pour ce, ce, cette mission dans le conseil euh, devait c'était une mission de trois mois euh, ça s'appelait Wengo c'était une filiale de, de neuf euh, CGTL qui euh, souhaitait euh, enfin qui se lançait sur une activité euh, Skype-like donc de téléphonie euh, euh, sur internet. Et, euh, et donc ça, c'était il y a 17 ans. Euh, la première mission s'est chaînée, puis qui s'est chaînée encore, comme on dit dans le conseil. Donc j'ai passé mon année de césure en mission chez Wengo. Et à l'heure de retourner sur les bancs de l'école, euh, un des fondateurs m'a dit que nos chemins se recroiseraient. Et je lui ai suggéré que nos chemins devaient euh, se poursuivre maintenant à ce moment là ah, okay. euh, il avait utilisé l'image d'un train qui passe quand il était euh, monté dans son association et euh, j'ai repris son image du train qui passe J'ai dit que j'allais monter tout de suite dans le train parce que je voyais pas comment il pouvait me promettre un, un job de sortie d'école euh, avec euh, bah, toute la dynamique et l'inconnu qu'on peut connaître euh, euh, dans, dans une entreprise comme ça. Et, euh, et ben voilà, 17 ans plus tard, j'y suis encore. Je suis restée dans le train. Euh, il a eu plusieurs vitesses, plusieurs, plusieurs destinations, plusieurs arrêts. Euh, et depuis, en fait, on a racheté l'entreprise il y a trois ans au groupe Vivendi. Il y a eu un certain nombre d'étapes. Euh, on l'a racheté donc, on, ensemble avec euh, les, les fondateurs qui restaient euh, là, donc euh, Alain Olivier. Euh, et euh, je suis euh, devenue directrice générale au passage.
1: Tu nous as fait 17 ans en un passage éclair. Alors, je, moi, je vais prendre le. La, tu nous proposes un voyage, je vais prendre le temps de, de ralentir un peu sur ce voyage. Parce que quand tu dis euh, t'étais étais en école, euh, donc t'as pas fini ton école et tu as directement euh, bossé chez, chez Wango, ou euh, ça s'est fait un petit <rire> peu. Euh,
0: ah, euh, mais, je, oh, mais, mais mes parents n'ont pas transpiré au passage, c'est-à-dire que j'ai quand même été diplômée. J'ai okay, euh, okay. pris, on a signé à l'époque un, un CDD à mi-temps, donc j'ai travaillé le soir et le week-end hein, parce que concrètement, euh, je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec les cours, même si j'ai essayé d'aménager mon emploi du temps. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai poursuivi l'aventure à ce moment-là. Euh, j'ai négocié mon, mon salaire de sortie d'école. J'étais pas encore diplômée, euh, mais j'ai été au bout de mon diplôme quand même. <rire>
1: Ok, ça marche. Déjà, une, une bonne négociatrice. Hein. <rire> Ils se sont dit, c'est bon, c'est un, bon, un bon profil. Euh, alors, tu, tu parles de Wengo. Euh, Aujourd'hui, euh, tu, tu diriges MyBestPro. Euh, quel est, quelle est le, 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 la relation entre les, entre les deux boîtes
0: euh, Bybest bah, Pro euh, est le, le, le nouveau nom, enfin nouveau de, de, de 12, 12, 13 ans mais de, de Wengo au sens société. Et Wengo est une mmh. des marques, euh, comme tu, tu parlais de, de vertical tout à l'heure, en fait, on a euh, au fil du temps et de notre diversification, on a décidé d'adresser différents marchés, différentes verticales avec une marque différente adaptée à chaque marché. On s'est rendu compte que la logique de place de marché euh, euh, avait ses limites pour ce qu'on avait à faire donc on a euh, on a eu plusieurs marques on a gardé la marque Wengo sur la partie de, de consultation à distance euh, dans le bien-être on a eu d'autres marques et on a euh, du coup au niveau de la société rebaptisé la société en MyBestPro ce qui était plus fidèle à, à, à l'intention à ce moment-là à notre mission et notre vision euh, à ce moment-là donc euh, aujourd'hui la société s'appelle MyBestPro les salariés sont des salariés de MyBestPro pour la plupart euh, et, euh, mais la marque connu du public, enfin une des marques connues du public est toujours... Euh, D'accord.
1: Oui. Ok. Euh, très clair. Est-ce que euh, dans, dans ton évolution, donc tu, tu partageais 17 années, euh, ton rôle, tes responsabilités ont, ont évolué, j'imagine Est-ce que tu as des, des grandes étapes toi, dans, dans ton parcours euh, que tu pourrais nous partager
0: Oui. Euh... Alors c'est marrant que tu dises, oui ça a évolué, après euh, j'ai l'impression que ça fait euh, quasiment 15 ans que je fais la même chose, euh, okay. et ça s'appelle euh, Scrum Master, tu sais, dans le, les métiers à méthode agile, donc mon, mon périmètre de Scrum Mastering n'est pas le même, donc j'adapte forcément euh, les, les, les méthodes, mais globalement ça fait des années qu'on m'appelle chef d'orchestre, euh, avec l'idée donc on pourrait se dire d'avoir une partition à jouer et euh, que mon mon enjeu, soit de faire, de faire travailler les instruments pour l'harmonie qu'on doit avoir à la fin. Donc en gros j'ai été d'abord sur des métiers ça, ça a été très rebaptisé depuis il y a 15 ans, ces mots-là n'existaient pas mais je vais les utiliser quand même euh, donc euh, je, euh, on appelait ça chef de projet, chef de produit on dirait product owner aujourd'hui donc j'étais en interface entre le business, le client euh, et les métiers techniques pour, pour faire émerger nos notre produit, nos fonctionnalités avec beaucoup de, de produits à travailler tant en interne qu'en en externe, en fait, à la fois, enfin, beaucoup d'applicatifs à travailler. Mm
1: -hmm.
0: euh, avec ce rôle-là, du coup, j'ai beaucoup, je pense compris des métiers des métiers qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise et j'ai évolué vers des métiers de direction des opérations donc pas que sur le produit qu'on va proposer au client final ou à l'utilisateur interne mais sur la structuration des process qui accompagne l'utilisation euh, et le développement de, de ces produits. Et, Comment ça euh, s'est fait euh, ça
1: je, je suis assez curieux parce que ça, ça peut sembler naturel pour, pour certains de passer justement de on va dire chef de projet, chef produit, à la direction des opérations. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as pu évoluer dans, dans, dans ce poste-là et dans ces responsabilités
0: euh, bonne question. Je, je je saurais pas te dire, parce qu'à l'époque, moi, je, je, je n'avais pas tous les sous-titres. Hein. J'ai vécu tout ça en étant, euh, étant embarqué hein, dans, le, dans ouais, le train ou dans le, train, dans le navire. Dit. <rire> euh, tout à fait. Euh, donc, euh, comment la décision s'est prise Ce que je te dirais aujourd'hui, euh, c'est tel que... Je... Je réécris, j'explique je ré... l'histoire, et... mais parce que moi aujourd'hui je vous conduis comme ça, euh, toute une partie de l'enjeu dans notre organisation, c'est pas, euh, c'est pas une, une organisation qui est écrite sur le papier, qui est, tu sais, euh, très organigramme, très pyramidal, avec euh, en fait des rôles qui préexistent dans la structure. Euh, on est beaucoup plus dans un quelque chose que je décrirais comme dynamique, qui va être dans, dans la résolution du triptyque euh, entre en, entre euh, le, les, les savoir-faire que que, que que enfin les compétences des des gens euh, les envies euh, des gens et euh, l'enjeu le projet le client l'entreprise et donc le, le as une une espèce de de mouvement permanent dans l'organisme vivant qu'est l'entreprise de la résolution de cette équation pardon euh, je suis un peu ingénieur dans les termes mais des maths euh, des maths aussi t'en as fait beaucoup hein c'est ça <rire> oui j'ai fait pas mal de maths euh, mais euh, mais donc euh, je, je je ne sais pas trop, trop comment dire entre ce qu'était le besoin de l'entreprise à ce moment-là de structurer des process parce qu'on grossissait, euh, ce qui était un naturel pour moi euh, parce que euh, dans les interactions que je pouvais avoir avec les fondateurs et avec les métiers, on voyait que euh, mon esprit euh, résonnait au sens et euh, e -E, caisse de résonance et, et raisonnement, euh, avec les problématiques qu'ils qui rencontraient. Mais effectivement, moi, je l'ai ressenti de manière assez euh, naturelle et j'ai l'impression que les organisations, parce que j'ai vécu plusieurs euh, organisations, réorganisations, euh, se faisaient un peu comme ça dans, euh, bon, qu'est-ce qu'on comprend être ses compétences techniques et comportementales à cette personne-là, les besoins de l'entreprise, les besoins de l'équipe et d'essayer d'écrire une organisation qui corresponde aux gens qui sont là et à nos enjeux du moment, donc, euh, donc voilà, je te dirais qu'à un instant donné, j'étais euh, la bonne personne identifiée par ouais. les fondateurs, ceux qui écrivaient l'histoire, parce que euh, ce que j'avais, euh, comment dire, euh, euh, éprouvé euh, sur le terrain dans les interactions, et parce que on identifiait cette problématique-là, cet enjeu-là.
1: Ouais, généralement le trigger c'est quoi Tu m'as parlé de savoir-faire, euh, de désir, de des collaborateurs et des enjeux de la boîte. Est-ce qu'il y a sur ce triptyque-là euh un déclencheur plus qu'un autre
0: euh, Alors, à l'époque où c'était les fondateurs dont je te parle qui prenaient des décisions, je pense que le déclencheur, c'était une espèce de tension latente de ça ne fonctionne plus, la boîte ne fait pas Mais ce qu'on veut. Tu vois le ouais. sentiment qu'il euh, faut changer quelque chose dans, dans, dans le, le fonctionnement des process entre la salle... Euh, je vais comparer à un navire plus qu'à un train, mais il y a la salle des machines. On va faire et, tous les moyens de transport. <rire> on va faire génial. tous les moyens de transport. Euh, mais donc euh, <rire> le sentiment que le navire n'avance pas comme on veut, euh, ouais. mais sans sans avoir défini le, le ce qu'on veut forcément. Juste on veut une direction, on veut une vitesse et ça ne correspond pas. Donc on va déstructurer, restructurer l'organisation. Ça j'ai l'impression, mais comme je te dis, moi je les ai aussi subis un peu euh, ouais. à cette époque-là, ces réorganisation. Donc euh, je les décryptais comme ça. Euh, Aujourd'hui moi je suis très dans et c'est pas bien ou mal hein, mais je te dirais que c'est beaucoup plus itératif et c'est beaucoup plus en continu euh, parce que euh, bah, c'est mon, mon job enfin c'est ma cam en fait donc je dirige cette entreprise comme ça de me questionner en permanence euh, sur cet enjeu là et donc c'est moins déclen. Enfin, tu parles de trigger. Moi, j'entends un déclencheur. Tu vois, euh, ouais. avec quelque chose. J'ai l'impression de le faire en continu. Après, probablement, j'ai des personnes dans l'organisation qui le vivent plus de manière euh, pareille, euh, un peu plus abrupte, parce qu'ils n'ont pas ouais. vu venir le, le changement. Ils mais j'ai pas. Venir pas venir euh, la liste,
1: je...
0: mais... <rire> oui, voilà. Je, je 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 me souviens que tous les tous les deux trois ans, on avait une réunion avec un réorganigramme. Ça aujourd'hui. Euh, je dirais, si on fait la photo d'il y a trois ans, la photo d'aujourd'hui, on ne fonctionne pas de la même manière, mais ce n'est pas passé par une étape de réflexion en, ch en chambre et de présentation à l'ensemble de l'entreprise. Euh, ça s'est fait plus de proche en proche euh, et avec les équipes, et ce qui n'est pas forcément plus facile ou mieux, hein, mais euh, euh, c'est différent.
1: <rire> 17 ans, euh, un démarrage, euh, 17 ans, si on calcule son bons, ça fait quoi euh...
0: 2005.
1: Ouais, exact. Euh, 0 à 50 millions de, de CA annuels. Euh, si tu jettes un œil en arrière, quels ont été pour toi les grands événements ou les événements un peu marquants qui ont structuré la croissance Est-ce qu'il y a eu des, justement des... Tu me disais, tous les deux, trois ans, il y avait une réorganisation, <rire> mais est-ce que tu as pu voir un petit peu des patterns ou des choses qui, qui avec le recul, ont émergé
0: euh... Alors, il bah, y, y a deux axes vraiment dans la, la logique, comme tu l'entends depuis, depuis tout à l'heure. Moi, je suis très, très dans l'organisation, les hommes. Ouais. Euh, si je réfléchis d'un point de vue de l'histoire, plus côté euh, business, mais ça, ça, ça résonne aussi avec euh, ouais, en et, et les hommes. Euh, donc, au départ, comme je disais, on était un projet euh, Skype-like euh, qui voulait se positionner un peu... Euh, tu, je, je, bon, ça ne parlera pas aux plus jeunes, mais euh, c'était un peu la bataille à Internet Explorer Firefox. ben on voulait faire un peu la même chose avec Wengo le modèle open source de Skype euh, et c'était une filiale de 9CGTL qui investissait donc Jacques verra qui investissait dans le, le projet j'imagine pour, pour encourager enfin pour défricher un peu le, le sujet de la voix sur épée en fait euh, la mutation euh, s'est faite assez vite enfin la mutation du marché télécom encore une fois je ne maîtrise pas tout ce que je raconte hein, mais euh, le, le, donc le, le Skype c'était international beaucoup beaucoup d'utilisateurs euh, une belle valorisation. Euh, Wengo, marché français, la télé, les télécoms euh, inclus dans les boxes. Euh, très vite, donc si as internet, la téléphonie illimitée, euh, donc euh, pas de sujet, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Bam, pivot, avec cette techno-là, on lance un eBay des services, on utilise la plateforme Télécom pour euh, proposer une solution, de, de, donc euh, c'est pas te mettre en relation avec n'importe qui de ton carnet d'adresse, c'est te mettre en relation avec quelqu'un qui a quelque chose à te vendre, comme eBay dit qu'il y avait un produit avant. Donc ça, c'est une première euh, étape structurante, à ce moment-là, ça fait zéro chiffre d'affaires, zéro, zéro, zéro. Un jour, euh, on fait un co-brand avec au féminin. Alors, pardon si je ne respecte pas pile euh, la chronologie de l'histoire, mais je pense que c'est à peu près à ce moment-là <rire> ouais. euh, que c'est ouvert une étape. En fait, il y a eu deux, deux... On a rencontré une astrologue, tu part, euh, qui nous a euh, amené son réseau de, de voyants et d'astrologues, et on a rencontré mm -hmm. au féminin qui euh, a, a, a vu euh, la lumière. Euh, en ce sens, on va pouvoir euh, proposer un service en co euh, sur euh, au féminin rubrique horoscope, rubrique la plus fin, très vue, donc comment on monétiserait cette rubrique avec euh, notre service, sachant qu'on avait au passage recruté des voyants, parce que tu imagines qu'on a monté une plateforme sans savoir ce qu'était euh, la voyance. Hein. Donc, euh, à l'époque, le marché est déjà mûr, mais euh, il faut l'ubériser, comme on a dit plus tard. Donc, euh, les premières consultations, les premiers euros de chiffre d'affaires qui se sont faits, notamment avec ce co et derrière, du coup, toute une stratégie de, de développement de business avec des co -brand. Donc, ça, deuxième grosse étape
1: est-ce qu'on est qu peut faire un, un petit un, un petit point de focus sur le, justement le co branding c'était euh, mmh. euh, votre premier axe finalement de développement commercial ouais. euh, ça, ça, ça se passe comment c'est un encart dans, dans le magazine c'est
0: euh... euh, oui alors euh, à... À, 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 je te dis à l'époque ça, ça fait un peu vieille c'est à l'époque parce qu'aujourd'hui je ferais la même chose différemment parce que les codes ont changé, ouais. les audiences ont changé les, les modèles de ces magazines ont changé, Google a évolué aussi dans ses modalités de revenus publicitaires etc. donc euh, la donne a changé mais donc euh, à ce moment là qu'est-ce qu'on faisait On faisait, on faisait euh, vraiment du, du, du on appelait ça marque blanche ou marque grise euh, donc euh, on mettait en place tout un écosystème Système, donc notre plateforme, on l'a vraiment structuré sur, partout dans la base de données et partout sur les frontes. Euh, nous avons la logique de co-brander, donc la possibilité de, de faire un parcours qui va être 100% ou marque blanche ou marque grise, donc avec le, en partenariat avec. Euh, on, a, on a monté tout un système comme ça qui se mettait à jour derrière avec les, les headers, les footers et la charte du site de l'autre côté. Et donc, comment ça se passe bah, Ça se passe en identifiant avec, avec les, les sites en question. Donc, on avait Orange, MSN, Yahoo, au Féminin et, et j'en passe. Euh, les endroits où il ferait sens de promouvoir le service. Euh, la façon de le promouvoir avec euh, du coup une co-construction des, euh, des, euh, des messages marketing et promotionnels pour promouvoir du coup notre service et derrière avoir un parcours, euh, un parcours utilisateur qui correspond au aux services qu'on vend euh, et euh, derrière un tracking euh, 100% qui permet euh, d'avoir une, une, une identification de l'apport d'affaires et euh, des règles, de, des clés de répartition derrière pour les revenus qui sont euh, générés. Donc, on avait prévu tous les cas de la matrice, on avait prévu une plateforme euh, capable de gérer tous les cas de la matrice. Il n'y a absolument qu'un seul pattern qui s'est exécuté, mais c'est pas grave, la machine était capable de faire plus. Et, euh, et surtout, on a développé pas mal de partenariats comme ça avec une belle souplesse parce que qu'on était capable à l'époque de, de faire des iframes, e de faire des boutons encapsulés, de faire des, des pages complètement co-brandées, de fournir des web services pour qu'ils ils puissent faire leurs pages eux-mêmes euh, et ah aller ouais. le plus loin possible dans l'intégration et le référencement aussi parce qu'il y avait des enjeux. Aujourd'hui, il y a plein de techniques pour faire le référencement naturel. À l'époque, il fallait être, être très Un attentif dit, hein. voilà, ouais. pour, pour, pour que ça, soit, que ça valorise le trafic du site en question, que ça soit pas identifié comme du duplicate ou etc. Encore une fois, tout mmh. ça, ça s'est beaucoup structuré comme tu dis, mais euh, c'était euh, c'était plus en reverse engineering euh, à, à ce moment-là. Donc, on avait comme une, toute une palette euh, de façons, de, de, façon, de modalités d'intégration et surtout, un truc hyper important qui était euh, le tracking, euh, la capacité à identifier un trafic. Encore une fois, ça aujourd'hui, <rire> euh, tu as Google Analytics et euh, des solutions sur étagère. Euh, mais d'où c'est notre SI qui a été conçu comme ça, euh, from scratch
1: ouais, Je sais pas si j'ai bah, bien
0: répondu à ta question.
1: Si, si, si. Alors, du coup, euh, tu, ça nous fait un livre d'histoire en plus. De nous raconter <rire> l'histoire, c'est un livre d'histoire du, du web, <rire> c'est génial. <rire> Mais dans, dans, dans cet aspect-là, j'imagine qu'il y a eu des, des, des phases de croissance, peut-être des phases de, 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 de décroissance. Euh, vous avez dû structurer, déstructurer peut-être aussi euh, Comment ça, comment ça, comment ça s'est passé un petit peu ces, ces changements organiques dans, dans le développement de la boîte
0: Alors, Dans la, dans la, la suite du, du développement, il y a eu beaucoup d'acquisitions. Euh, voilà. des de, de externes, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à trouver notre potel, qu'on a essayé, on a essayé de faire euh, nous-mêmes plusieurs verticales, etc. En fait, on se dit qu'il y a un petit accélérateur d'aller chercher des, euh, des, des actifs du marché qui viendraient euh, soutenir euh, notre stratégie de développement, donc soit pour encourager la croissance de verticales qu'on avait déjà, donc on a acheté euh, par exemple une marque forte en astro qui s'appelait Center, ou alors pour euh, diversifier. Euh, Vous achetez activité.
1: quoi, le trafic essentiellement, c'est ça
0: ben justement on a eu les, les deux c'est à dire qu'on a eu soit la stratégie de se dire on va acheter du trafic donc euh, ça a été le cas sur Astrocenter, sur Jury de Travail des, des trafics assez forts qui, que l'on pouvait monétiser avec notre place de marché existante de consultation à distance donc les conseils de voyants ou les conseils d'avocats par exemple euh, et d'autres acquisitions donc de Habitat Presto Bordas Rendez-vous médicaux qui sont faits là pour euh, se dire c'est quoi ce qu'on sait faire ben, on sait comme tu le disais apporter du, du trafic à des professionnels euh, par les, les les clés du web euh, mais peut-être que le modèle économique de la consultation à distance et de la commission sur cette consultation n'est pas le bon sur certaines verticales donc y a-t-il d'autres verticales sur lesquelles on pourrait utiliser ce savoir-faire d'apporter du trafic à des professionnels et donc on a acquis des activités plutôt que de les monter nous-mêmes ce qui était notre tendance au départ <rire> de monter nous-mêmes mais on se dit qu'on avait des petites accélérations à faire comme ça donc euh, ça, ça a beaucoup euh... Qu'est-ce qui a fait
1: changer le mindset Alors j'imagine que c'est peut-être au niveau des, des fondateurs ou euh... C'est l'histoire de euh, du temps de. Euh,
0: je pense, euh, je te dirais les, déjà l'humilité les, les, devant les échecs que nous avons eus à lancer par nos petites mains euh, sans vertical. Okay. Parce qu'autant la partie « j'achète une audience » ça tu comprends la logique euh, ouais. autant la partie j'achète des activités qui ressemblent euh, plutôt que de les faire euh, je, ah non je te dirais que les, les fondateurs, tu sais, dans mon rapport de stage j'avais fait un, une étude MBTI et okay. ils ils, j'avais trouvé que leur force incroyable et encore une fois à l'époque euh, c'est pas comme ça que tu construisais une association, hein, tu faisais une l'entrepreneuriat c'était pour fuir le monde des grandes entreprises, c'était pas comme aujourd'hui ouais. aujourd'hui je pense qu'il y a des bouquins pour choisir ton associé, euh, là Là, eux ils se sont choisis sans se choisir se sont choisis en rejet de, de, non. de voilà un peu non mais dans le sens ce qui les ouais. réunissait, c'était l'envie de faire quelque chose à côté plutôt que de rejoindre un grand groupe, ce qui était leur carrière euh, normale écrite. Ouais. Mais euh, ils se sont choisis euh, assez bien parce que leur profil disait une grande complémentarité. Enfin, Tu le voyais dans le décryptage MBTI. Et donc, je te dirais que ce qui a dû se passer, si j'avais été une petite souris à ce moment-là, ce qui a dû se passer dans leur... C'est des ingénieurs qui réfléchissent à développer leur business et qui explorent toutes les voies et qui vont tenter toutes les voies en, se, en réfléchissant euh, avec une matrice faute, tu vois, du, de, mmh. de leur de leur actif, de leurs compétences et des opportunités euh, marché. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu tout fait entre guillemets, euh, ce qui était possible de faire, euh, et avec plus ou moins de, de succès ou d'échecs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont exploré euh, chacune des voies qu'ils identifiaient euh, à partir de bah, qu'est-ce qu'on sait faire en fait et qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait le valoriser.
1: Tu m'as parlé d'MBTI et c'est souvent une, une question que je peux poser euh, sur le podcast et où j'ai très peu de réponses positives, à savoir est-ce que vous utilisez des tests, euh, que ce soit euh, psychologiques ou des forces de, des collaborateurs. Toi, c'est quelque chose que tu utilises aussi dans, dans ton approche managériale euh, Moi, euh, beaucoup. Oui <rire> ouais,
0: Il y en a d'autres euh, que tu utilises euh, Non, c'est c'est pas MBTI, c'est le... le... Oui, il y en a tous ressemblent, mais c'est le, tu sais, le, le, le camembert disque. le euh, le disque. Ouais, il y a le plusieurs, plusieurs mé méthodes. Euh, euh, le, moi, ça a été une révélation, en fait, cet outil-là. Euh, je l'ai découvert, enfin, euh, c'est ce type d'outil-là, encore une fois, il y en a plusieurs, mais ça revient à peu près à chaque fois au euh, web. C'est un outil qui a été amené par une, une collègue dans notre codir déjà. Ça a révolutionné notre codir. Euh, dans notre compréhension des couleurs autour de la table et de tout ce qui était les dysfonctionnements de la communication et qui explique beaucoup des dysfonctionnements de l'équipe ouais. du coup avec ça euh, ensuite je m'en suis beaucoup nourrie à titre perso et j'ai voulu un petit peu, alors sans mettre les gens dans des cases mais euh, décoder euh, les personnes autour de la table euh, même des personnes qui se rendent pas compte en fait je trouve que c'est un outil euh... enfin moi je le recommande à qui veut l'entendre euh, de ouais. se le faire pour soi-même pour se comprendre et ensuite d'essayer de comprendre autour de la table ce qui doit pouvoir se passer est ce que t'es vert est-ce que t'es bleu est-ce que t'es jaune est-ce que t'es rouge et pourquoi du coup quand tu parles tu m'agaces d'abord <rire> parce que euh, tu n'abordes pas le problème comme je, je l'aborde le, le, moi instinctivement donc on ne se comprend mmh. pas donc ça moi, j'ai appris ça parce que j'étais au départ l'interface entre les, 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 les gens du business et du client et les gens de la tech, hein, de monde, j'ai développé une, une langue, une capacité d'interprète entre les deux. Euh, chez nous, on a beaucoup d'internationaux, euh, comme tu disais, on exerce dans neuf pays, donc on a beaucoup de langues autour de la table et des gens qui viennent de tous ces pays-là, euh, qui sont natifs. Donc, des cultures très différentes qui impliquent euh, de l'incompréhension et de la mé fin, des des dysfonctionnements de communication, mais une ouverture parce qu'ils savent. Tout le monde sait qu'on ne parle la même langue. Quand on croit parler la même langue et qu'on ne la parle pas, je recommande DISC. Disque, et même pour, okay. pour, pour, pour identifier les forces dans une équipe, pour comprendre les relations qui vont être naturelles, celles qui vont être plus difficiles, ça ne veut pas dire qu'elles n'existeront pas, mais ça veut dire que ça va être un, un effort pour avoir la complémentarité des profils. Euh, ouais, bah, J'adore et je, je, je systématise au plus haut au plus encore une fois pas, ça ne remplace pas euh, la rencontre après chacun est unique il n'y a pas Bien que sûr. podcast hein, dans le camembert non. mais ça non. donne des clés de lecture et donc des accélérateurs dans la pour, pour la mise en place de l'intelligence collective
1: mmh. toi tu es bleu
0: <rire>
1: non t'es quoi oui ouais. je, je pense que la plupart des gens euh... qui écoutent le podcast <rire> sont bleus
0: <rire> je suis bleue avec, euh, et avec euh, du, beaucoup de ressentis et peu d'échanges <rire>
1: Ok, bon, je crois qu'on est sur la longueur d'onde. Euh, nous, on utilise deux, deux autres tests, je sais pas si tu les connais, euh, un qui s'appelle le Colby, k -O -L -B -E, et qui va aller euh, voir un petit peu les, les comportements instinctifs de mise en action, à savoir mm -hmm. est-ce que quelqu'un, par exemple, a besoin de rassembler toutes les infos avant de commencer, mm -hmm. ou est-ce que c'est quelqu'un, un quick start qui démarre direct et en, et en avançant, mm -hmm. euh, va, va trouver les solutions. Et puis, il y en a un autre qu'on adore, c'est le Strength Finder, à savoir quelles sont les, les, plus, les plus grandes forces finalement euh, que, que l'on peut mettre à sa disposition pour euh, bah pour, pour travailler et euh, bon, un, 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 un vaste sujet je, je suis ravi ah, de ouais, là-dessus en parler des, des
0: heures <rire> moi je, je, je compare beaucoup après à une équipe de foot sur le terrain tu vois. Euh, hein? les, les attaquants qui foncent t'as à peine dit quelque chose qui foncent ils vont marquer le but, ils sont là pour ça ouais. et ouais. puis les autres qui vont réfléchir à travailler euh, autrement mais euh, oui je... euh, les, les outils sont très utiles pour, pour, pour l'intelligence collective c'est très utile et pour le développement de chacun je ne comprends pas que ça ne soit pas plus présent dans, le cycle, dans les cycles de formation. Même moi, avec mes enfants, je, je réfléchis comme ça, de dire comment détecter son talent pour l'accompagner, l'encourager. C'est le même, même enjeu, en fait.
1: Mmh. Même peut-être plus important. Bon. Oui, euh, c'est… Euh, <rire> un vaste sujet, mais je te suis là-dessus. Euh... Tu me disais qu'on a préparé cette interview que tu étais la, la femme de l'ombre de MyBestPro. Euh, et moi, j'ai une question à te poser. Quand on n'a pas fondé une boîte, euh, on peut peut-être parfois avoir le syndrome de l'imposteur. Alors, je ne sais pas si je fais un raccourci, mais moi, ce qui m'intéresserait de, de savoir, c'est que bah, voilà, tes DG, ça requiert certaines compétences. Quand on est fondateur, bah, ça requiert d'autres compétences. C'est quoi ton avis sur la question Comment tu travailles avec, avec euh, les fondateurs de, de, de MyBestPro, enfin Wengo, MyBestPro
0: Oh là là, t'as deux heures Il <rire> euh, y, y a plein de choses dans, dans, dans ce que tu dis. Le, le... Effectivement, j'ai pas, euh, pas créé la boîte. Euh, et euh, et ça, ça joue beaucoup. Euh, comment te dire Le, le principal point d'accroche par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai pas... J'ai n'ai pas créé la boîte euh, et ça c'est présent euh, et c'est d'autant plus présent que comme je décrivais moi je suis même arrivée stagiaire donc euh, on a eu dans l'association des histoires il y a eu un, un des associés qui a rejoint l'association après il n'avait pas créé la boîte il a rejoint l'association, mais il était mûr, du même âge, etc. Moi, j'étais bébé professionnellement quand je suis mmh. arrivée. Euh, et, euh, et donc, j'ai grandi, enfin, je suis devenue adulte à côté de mes pères professionnels. Et ça, je te dirais, c'est ma principale, euh, à titre perso, euh, c'est une difficulté euh, euh, qui n'est pas évidente et qui est vraie aussi vis-à-vis -vis des équipes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, j'étais, enfin, l'équipe de développeurs, j'étais la chef de projet à leur côté. Et L'histoire est un peu différente et ils m'ont vu, euh, ils m'ont vu arriver stagiaire. Enfin, donc, euh, donc euh, c'est, je te dirais c'est pas, euh, c'est pas anodin, c'est présent, c'est la richesse de l'histoire. Je pense que c'est autant un, un, un poids que que une que, que de la magie. Enfin, J'imagine que c'est comme travailler dans une entreprise familiale quand on quand on a l'héritage, quand on, a, euh, on travaille avec justement, ses, justement, ses tantes, ouais. etc. J'imagine c'est comparable. Euh, le, donc euh, je resterai la stagiaire dans leur regard à plein de moments. Euh, je le ressens comme ça, je le vis comme ça. Je pense que eux aussi, je pense que ce n'est pas que dans ma tête de petite fille qui ressurgit. Euh, pour autant, euh, euh, j'ai... Euh, j'ai du mal à répondre à ta question parce que c'est du coup, ça touche à des choses, je pense, un peu un peu émotionnelles. Moi, je te dirais qu'il il faut déjà pas oublier le passé, je crois, parce que c'est là et que ça pourrait faire des dysfonctionnements ou des tensions si on l'occultait et qu'on faisait semblant que ça n'existait pas. Et mmh. ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup et je j'y je, crois beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette cet écart-là, cette différence, qu'on ne pourra pas gommer avec des actions, qu'on ne pourra pas gommer avec euh, je ne sais quel artifice euh, administratif. Euh, la réalité, c'est que je n'ai jamais pris le risque d'entreprendre. Euh, je je n'ai jamais monté une boîte et vécu ces heures-là comme ils les ont vécues. Euh, et ils auront toujours 15 ans d'expérience de plus que moi, leur maturité en plus, etc. Après j'ai probablement et c'est ce que, ce que je réponds à, à la petite fille l'adulte la, 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 va, va lui parler et lui dire oui mais tu as quand ouais. même des ingrédients tu es quand même mûre aujourd'hui <rire> euh, je suis une euh, pardon de dire comme ça mais je suis une fille au milieu de fondateurs hommes ça a probablement été un ingrédient euh, le fait que j'ai été très euh, très dans cette posture basse euh, opérationnelle etc fait que j'ai énormément absorbé je me suis énormément nourrie mais euh, de tout ce que j'ai vécu d'éveil d'éducation, d'apprentissage, de, de ce que j'ai observé avec plus ou moins d'esprit critique, plus ou moins de maturité qui m'ont nourri. Et ensuite, à partir de là, j'ai probablement ajouté mon ingrédient de ma spécificité. Euh, mais effectivement, euh, bah, régulièrement, j'ai l'occasion et à chaque fois ça fait un petit peu mal à petit petit et en même temps, euh, j'assume en tant que grande femme, il <rire> euh, y a une histoire qui est particulière et je me pose la question, je me suis posé la question et ça fera peut-être bizarre à ceux qui écouteront. Euh, de euh, Est-ce que ça serait pas plus simple aujourd'hui d'aller reprendre une boîte euh, avec des gens qui ne me connaissent pas, qui ne, ne m'ont pas vu grandir, donc qui ne me voient pas mmh je vais oser dire le terme grande, en tout cas à ma maturité d'aujourd'hui, qui n'ont pas le poids d'une histoire. Et à chaque fois que je me suis posé la question, j'ai décidé que non, je préférais la richesse de cette herbe-là, euh, même si effectivement, il y a des jours où ce n'est euh, pas évident, c'est une complexité, enfin, euh, c'est voilà, une certaine complexité, mais c'est une richesse et suis, euh, je suis heureuse de vivre cette histoire-là et de la continuer comme ça.
1: Merci pour ton partage. Merci pour ton partage. Euh... On a parlé de, de, de différentes marques, enfin, sous l'ombrelle de MyBestPro. Je saute un peu du, du coq à l'âne, mais moi, ce qui a, qu a, je suis curieux de savoir comment vous développez justement cette stratégie de groupe. Alors, il y a des acquisitions, etc. Mais après, comment vous répartissez les ressources Est-ce que ce sont des teams qui sont dédiés Est-ce que ce sont des structures juridiques qui sont séparées euh, Comment on fait fonctionner finalement euh, plusieurs marques, euh, plusieurs business dans un business <rire>
0: Euh, comment alors euh, je, je vais pas te dire que j'ai euh, la méthode pour le faire <rire> je vais te dire comment on l'a fait euh, comme tu dis on l'a fait on l'a fait de plusieurs manières et, 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 et en essayant de s'adapter à ce qu'on identifiait être les problématiques euh, déjà parce que la première intégration on a voulu la faire en fusion complète euh, je sais pas si c'était la meilleure manière mais enfin on n'en a pas retenu que des succès donc la deuxième intégration elle a faite en, 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 en aucune fusion <rire> euh, donc euh, donc euh, à part les fonctions vraiment support support donc euh, ce qui est euh, RH compta euh, juridique que pour faire, euh, enfin, je pense que ça s'arrêtait euh, là, deux, deux, de, de terres, euh, l'une à côté de l'autre, qui collaboraient que peu, en tout cas. Euh, et moi, en tant que directrice des opérations, ça m'énervait, tu vois, que ça ne soit pas encouragé à, à, à mettre beaucoup plus d'efficience opérationnelle avec beaucoup plus de factorisation euh, à l'époque. Mais, euh, mais c'était voilà, la la de bah d'identifier euh, les métiers communs. Et donc, ça, c'est ce qu'on a à fait par la suite, ouais. Ouais, de mutualiser euh, ce qui, enfin, euh, les compétences utiles. En commun pour, avoir, mmh. pour développer l'excellence de certaines compétences euh, au service de plusieurs marchés. Enfin, C'est un équilibre. Donc, en fait, donc, on a eu plusieurs histoires. Je te dis, la première, on a complètement intégré. La deuxième, on n'a complètement pas intégré. Et puis, les suivantes, en fait, on a fait un mix, donc une espèce d'organisation matricielle qui a évolué plusieurs fois, euh, qui ne s'est pas forcément exécutée euh, pleinement euh, à chaque fois. Mais en gros, euh, on dit, il faut à la fois avoir des gens qui transpirent. Euh, se transpire enfin qu'il se lève le matin en réfléchissant à ce client et ce chiffre d'affaires euh, et, et, et ça c'est hyper important pour 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 pouvoir aller chercher justement l'exigence au service du client et et avoir une vision marché parce que enfin ça peut être très intelligent en, en chambre si ça ne touche jamais un client ça ne sert à rien et comme on les verticales que tu citais adressaient quand même des marchés très différents avec des modalités ouais. d'exécution très différentes. Donc, avoir des gens qui pensent business, qui soient euh, focalisés sur leur business, leur vision marché et après de regarder euh, du côté des compétences techniques métiers euh, ce qu'on pouvait mutualiser avec, euh, je te dirais, euh, pour moi, il y a une bonne raison de le faire. Si euh, ça te permet d'aller chercher justement de l'excellence euh, technique sur certains métiers et que tu touches à des personnes qui, d'un point de vue euh, fonctionnement, et là, on est dans le comportemental, arrivent à le faire pour plusieurs euh, marchés mmh. à la fois. Et ça, c'est bien sûr ça doit être lié probablement au métier c'est-à-dire que les métiers qu'on a réussi nous à mutualiser euh, c'est euh, aussi peut-être des cerveaux tu dis bleu vert tu vois qui ont cette capacité peut-être davantage de se dire ok je vais répartir mon temps Exécution, je vais oui. processiser je vais je vais être plus dans de la prod enfin etc donc je vais pouvoir travailler au service de plusieurs BU si on doit le dire comme ça ouais. plusieurs marchés euh, versus d'autres enfin un commercial qui vend euh, autant euh, des tapis que des couches culottes que de la voyance peut-être c'est ce pas possible euh, donc est-ce que ça vient de la compétence technique métier ou est-ce que ça vient de la personnalité qui vient derrière cette compétence je pense que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse unique, euh, mais euh, mais voilà, c'est assez facile. Enfin, donc on a mutualisé la finance, on a mutualisé, enfin toutes les fonctions support, mmh. on les a mutualisées. Euh, les Tout ce qui est euh, technique, alors pas forcément les, les, les plateformes, parce qu'on a eu des, des, des histoires, des dettes techniques, des, euh, mmh. des modalités très différentes. Donc on a on a mutualisé ce qu'on pouvait, mais pas trop. Euh, après, euh, derrière tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, service client avec des métiers où il y a beaucoup de process. On a mutualisé tout en essayant d'avoir des chefs de partie un peu dédiés pour quand même avoir des gens qui incarnent bien auprès du service client le marché. Les métiers de la technique du développement digital, tout ce qui est SEO, tout ce qui est SEA, on a aussi créé une sorte d'agence web interne. Et donc, ça, ça permettait du coup d'avoir des, 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 des gens plus forts, je pense, plus techniquement plus forts, euh, qui étaient cofinancés et qui euh, accompagnaient, qui permettaient de, de, fais, de voir plus loin sur chacune des activités. Euh, parce que c'est toute une difficulté aussi quand tu c'est que tu pas, pas la maîtrise, je parlais de chef d'orchestre tout à l'heure, tu pas du tout la maîtrise de tous les instruments autour de la table. Et donc la mutualisation, elle te elle permettait, je pense, au chef de BU, elle permet au chef de BU de pas devenir excellent. Euh, en SEO parce qu'ils ont un, 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 chef, euh, un chef métier sur le SEO qui va adresser tous les marchés pour eux, tout en ayant des opérationnels. Dédiés. Enfin voilà, un équilibre un peu matriciel
1: ouais, ouais, qu'on a, Mais... qu a
0: essayé de trouver, comme je te dis, pour avoir l'excellence technique euh, et, pour, euh, et en prenant en compte la capacité comportementale à faire du multi-marché, ouais. euh, ce qui doit être le questionnement avant d'aller sur ce type d'organisation, je pense.
1: Et tu parlais de, de BU, euh, je t'ai posé la question de, de structure juridique, est-ce que chaque BU avait une structure juridique différente ou c'était sous l'enveloppe le, sous oui, le, ça compl peut complexifier euh, ou simplifier aussi les choses.
0: Le, le, notre directeur financier, euh, te, 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 te... à un moment donné, on a eu 14 structures juridiques, si tu veux. Donc, effectivement, on avait <rire> okay. plutôt plus de structures juridiques que de BU. Euh, on n'a pas forcément euh, en mis en focus numéro un, si tu veux, de tuper. Je te dis ça parce qu'on vit des sessions en ce moment. Donc, je vois comment l'acquisition peut se faire dans d'autres groupes qui sont plus structurés aussi pour le faire. Effectivement, il y a un réflexe à la tupe. <rire> réflexe à la fusion administrative euh, des, euh, des, euh, des, des sociétés qui n'était pas le nôtre. Nous, c'était le cadet de notre souci, euh, éventuellement une fusion vis-à-vis -vis du client, enfin en tout cas une cohérence vis-à-vis -vis du client, mais enfin côté, euh, côté administratif, on a, eu, on a plutôt eu plus de structures que ce qu'on avait de, de BU et après surtout euh, des PNL tu parlais de, de, de ouais. le, le sujet moi que je vois derrière c'était pas tant sur les sociétés même s'il y a des enjeux nous sur les marchés qu'on adresse rentable ouais,
1: ou pas et... ouais, voilà
0: on a une, une vision très tôt euh, d'un de, de, PNL par activité ça c'est hyper important et donc même s'il y a mutualisation Enfin, c'est hyper important. En tout cas, nous, on s'est vachement structuré comme ça. Euh, une vision très claire du PNL. Et donc, par rapport à ce que je te disais de comment tu, tu mutualises ou pas, il y a une personne qui maîtrise son PNL, qui comprend les leviers de son PNL, qui cherche à développer son chiffre d'affaires ou développer sa marge. Enfin, son taux de marge. Mais on a une, on a eu très tôt. Enfin, on toutes les les, les... Le COMEX avait une lisibilité euh, très forte de, 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 de chacun des PNL et avec euh, un, un gros travail qui a été fait avec les fonctions finances pour euh, bien avoir des choses euh, complètement réconciliées entre l'activité ouais. euh, vécue par les systèmes d'information et le cash en banque. Et entre les deux, du coup, la compta avec, euh, avec un gros travail pour faire que Enfin, tu vois, on a des reportings, nous, à J plus 1 euh, ouvrés euh, qui sortent bien, bien. de la compta, euh, mais qui nous permettent de voir le, le PNL et de le réconcilier avec ce qu'on a, euh, qu a comme activité. On a les plateformes digitales, donc toute la, la facturation se fait en digital, mais j'ai une vision, euh, J plus 1, J plus 2 ouvrés, j'ai une vision de mon chiffre d'affaires, mon EBITDA, mon mon EBITDA mes postes de coûts et le cash qu'on a, euh, Mais parce qu'on a, on a outillé ça comme étant un des euh, outils clés de, de, de gestion de notre activité. Bon, c'est pas venu tout seul, là on a eu quelqu'un dont tu disais qu'est-ce qu'est ce qu'il qu y a eu qui a été structurant. Il y a eu un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'arrivée de, de Vincent Bolloré au bord de, de Vivendi. Et qui semble-t-il, en tout cas, ce que l'histoire raconte, c'est qu'il a dit à mes boss à l'époque :« Bon, on a compris, vous saviez grossir. Maintenant, vous allez montrer que vous savez gérer. » Et ce jour là il nous a demandé d'arrêter de consommer, enfin de perdre de l'argent euh, et d'apprendre de, de, à en générer. Et euh, moi, je trouve qu'il nous a rendu beaucoup plus intelligent. Euh, il a un peu frustré <rire> les entrepreneurs qui étaient dans, dans l'écosystème, euh, mais, euh, mais mais c'est vrai que du coup, cet cet enjeu de de de, de vision financière après ça peut venir de, de plein d'endroits un des, des cofondateurs était très financeux aussi mais en tout cas une vision très enfin de bout en bout de la chaîne entre nos indicateurs opérationnels nos systèmes d'information la compta et le cash c'est quelque chose c'est encore perfectible mais c'est quelque chose qu'on a qu'on a travaillé à avoir très vite parce que ça nous c'est un vrai outil de, de pilotage et de décision que qu'on Enfin, vrai, pas par opposition au faux, mais en tout cas, c'est structuré dans, sûr, notre, dans notre fonctionnement.
1: C'est de la réalité terrain euh, en, ouais. en temps réel. Toi, tu l'utilises comment, du coup, ce, ce, ces rapports à G+, t'as euh, formalisme pour traiter cette information
0: euh, ben, Je fais un point avec le, le, le directeur financier, déjà, pour voir euh, ce qui n'est enfin, pas normal. Après, hein, euh, euh, en, en général, j'ai pas de surprise en lisant <rire> euh, aujourd'hui ce, ce, ce tableau-là, mais parce que parce que parce qu'aujourd'hui j'ai la vision de, de toute l'activité et qu'on s'est comme tu sais déstructuré, restructuré. Aujourd'hui, on s'est on surtout reconcentré, euh, donc mm -hmm. on a on a moins d'activité, mais disons que le euh, on, on regarde ensemble les les accidents, les incohérences et les euh, et où on en est par rapport à à, à ce qu'on avait prévu. Euh, est-ce qu'il y a des euh, comment des, 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 des tendances divergentes entre, entre, entre nos dépenses, notre chiffre d'affaires, notre cash, euh, qui ne correspondent pas à des décisions qu'on aurait prises. Voilà. Euh, et surtout, après, bah, c'est des outils d'analyse de, 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 qu'on a avec les équipes opérationnelles pour, pour, euh, pour regarder l'évolution, de, la cohérence avec... Euh, comme je dis, normalement, euh, c'est devenu presque plus un outil de contrôle puisqu'on a les indicateurs opérationnels qu'on a tous les jours qui doivent mmh. correspondre à... Ça vient plus euh, ponctuer la performance du, du mois et après ajouter la, la vision cash qu'on n'a pas euh, en continu. Enfin, on peut aller la voir en continu, mais je veux dire, on n'a pas tous les flux en continu. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, euh, donc on, on le regarde avec le directeur financier et puis ensuite avec, euh, avec les équipes pour identifier les... Euh, les poches d'opportunités euh, sur la réduction des coûts principalement, parce que malheureusement ce n'est pas les reporting qui te donnent les leviers de développement du business. Hein. J'aimerais bien, mais.
1: Mais en tout cas, c'est pas me réduire les coûts. Tout à fait. Oui, c'est ça. Génial Anne-Fleur, ce que je te propose c'est de, de passer au, au, dernier, enfin, au virage, dernier virage de, de, de notre échange, euh, je suis toujours curieux de, de poser la question en termes de ressources toi, est-ce qu'il y, y a des choses qui t'ont aidé en termes de, bon t'es déjà hyper structuré de base, mais est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un mentor peut-être qui, qui t'a accompagné dans, dans, dans ta carrière
0: euh, je vais, je vais être assez décevante, des ventes, mais je, ne saurais pas te citer euh, un, un truc. C'est, un peu comme si tu me demandais quelle matière t as, t as nourri à l'école, et je te dirais euh, tout en fait, d'une certaine <rire> manière. Euh, non, moi, enfin, en fait, j'ai des, des, espèces de verbatim qui m'ont, qui m'ont beaucoup marqué, qui me, qui me portent. Donc, il y en a. Un, euh, ouais. Dans les figures, du coup, qui, qui marquent, si je, je pense à la personne qui me l'a donné à donnée, voilà, j'ai ma, ma prof de maths, premier DS en prépa, qui met euh, une devise Shadok euh, qui est du genre euh, « s'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de problème » ou un truc comme ça. Alors, j'ai un peu euh, rebaudelé, parce qu'à l'époque, ça m'avait surtout beaucoup énervée, parce que dès la première question, je ne voyais pas le, la résolution. Vous ne donc pas la solution, le, oui. Le, le, donc, le, le, en tout cas, le... le je pense aujourd'hui beaucoup, beaucoup euh, se, se construit au quotidien dans euh, se forcer à bien exprimer, bien identifier, bien formuler le problème. Donc, euh, ça, c'est une okay. cours de maths euh, dès, euh, dès le CE1. Hein, mais euh, euh, c'est que si le problème est bien posé, et on peut parler problème ou expression de besoin ou, ou quoi qu'on veut, euh, la solution, elle sera évidente. Et ça, euh, c'est vrai d'un point de vue euh, business, d'un point de vue client, d'un point de vue euh, opérationnel. Euh, le, le fait de, de, de se forcer, on va trop vite, tu parlais des, on parlait des attaquants tout à l'heure, des, euh, des, des fonceurs, le, le chercher trop vite à résoudre sans s'être posé euh, vraiment la question, je pense, va faire probablement euh, tomber à côté. copier le problème. Euh, ouais. Voilà. c'est Donc, bien poser le, le, le problème. Après, mon prof d'optimisation en école, c'est une matière bien mathématique, j'ai rien compris au concept mathématique qui était derrière, mais elle euh, fait une grosse opposition entre l'optimum global et les optimales locaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Tiens, on parle de top-down et de bottom-up, mais euh, de, de bien se dire, euh, tu sais, c'est euh, toujours l'exemple que je donne aux équipes de le euh, le, le directeur commercial il doit développer le chiffre d'affaires euh, le directeur de la fraude il doit euh, faire converger la fraude à zéro si tu n'arrives pas à formuler un objectif commun ou deux, ils peuvent chaque l'un ou l'autre toucher leur optimum local et toi au global avoir euh, pas du tout ce qu'il te faut parce que tu as un super chiffre d'affaires, mais euh, que du que frauduleux ou euh, aucune fraude, mais pas de chiffre d'affaires non plus. Donc, d'arriver à exprimer, euh, et c'est un autre concept sur les injonctions paradoxales, d'arriver à trouver euh, des, euh, des, des phrases et des objectifs qui. Euh, qui sont, euh, Converge. qui, sont, euh, qui convergent et qui ouais. adresse et ça rejoint la, la, la partie problème quoi c'est vraiment de chercher et donc du coup la langue française est utile la, la langue enfin le travail de la, la précision dans la formulation c'est important euh, et après je me suis enfin en fait je me suis euh, j'ai euh, fait raisonner et j'ai raisonné ensuite euh, de beaucoup de tout ce que j'ai vécu de tous les échanges et donc enfin euh, en vrai mais figure modèle une femme de l'intérieur hein. mm -hmm. euh, donc les, les cinq fondateurs Heure, je, pourrais te, je pourrais parler des heures de ce que chacun m'a donné, euh, mais ils m'ont donné pendant des années, donc ça prendrait des heures de dire chacun comment ils m'ont mentoré à leur manière. Et, euh, et il euh, y a eu une époque, on n'a pas partagé, mais dans la structuration, où ils ont été chercher euh, des euh, six level à l'extérieur pour, pour monter une équipe dirigeante. Euh, donc j'ai eu des collègues venant de l'extérieur, là où on était quelques-uns au Codir, euh, venus de l'intérieur. Ouais, et euh, ces personnes-là, m'ont aussi beaucoup, beaucoup appris, nourri, enrichi, comme la nourriture complémentaire que je n'avais pas avec les, les cinq fondateurs. Donc, ce sont eux mes mentors, je te dirais.
1: OK. C'est mentor. On a, on a fait un podcast avec le fondateur de Deldo qui nous a parlé que de mentorship, tu vois c'est mmh. une des clés de, de structuration, j'aime beaucoup. Euh, J'aurais une dernière question à te poser, Anne-Fleur. Euh, je voudrais que tu imagines que, que dans un an, euh, on se voit et, et j'ai dans mon sac euh, une bouteille de champagne pour trinquer en l'honneur de My Best Pro. et je voudrais que tu me dises spécifiquement à quoi on pourrait trinquer euh, dans un an. Quel succès
0: hmm. Comment le formuler Si le, resta, le restart est là donc j'essaie je, je, d'utiliser des mots on est une entreprise un peu vieille hein, 17 ans on a fait euh, start -up, on a fait start-up on a fait scale-up euh, là on fait la, la on a racheté la boîte on s'est endetté donc on revend des activités donc on restructure donc on... si tu me le demandes aujourd'hui la, la mission Ouais, le reboot -re ouais parce que le, le si tu me demandes la mission de My US Pro, enfin ça c'est entendu c'est hyper difficile de comprendre ce qu'on fait aujourd'hui c'est normal donc si on peut se dire que la parenthèse qu'on a ouverte en rachetant l'entreprise fin 2018, et donc cette parenthèse 2019-2021, euh, qui est pas une parenthèse au sens, je veux l'oublier, mais au sens une étape structurante transition. de transition, euh, qui en plus a été bousculée par le Covid, qui lui-même nous a fait réinventer plein de choses euh, dans, dans notre fonctionnement, notre collaboration. Euh, si je peux te dire, euh, oui, euh, cette étape est franchie, et nous sommes sur un nouvel équilibre, alors pas au sens où on s'endort euh, l'équilibre, confortable mais au sens d'une convergence qui fait que si aujourd'hui tu vois si je te devais te dire quelle est la mission de notre entreprise je te dirais une phrase qui correspond à notre demain et pas à notre hier mais parce que c'est obligé de regarder devant et si dans un an on peut dire cette phrase et que c'est la réalité ressentie au quotidien ça correspond à ce qu'on fait effectivement donc euh, l'étape de restructuration est derrière nous euh, là je trinque
1: eh ben, de toute yes. façon, oui, bien sûr, on va trinquer, hein. ce n'est même pas une condition, c'est sûr, tu m'en as parlé devant, devant euh, tous, les, tous les auditeurs. Ah, c'est engagé euh,
0: là <rire> Ah
1: Oui, c'est un engagement <rire>
0: C'est un engagement, nous, on est des gens de l'engagement, on fait des sprints, je m'engage dans le sprint d'un an, euh, ce sera fait.
1: <rire> Super Anne-Fleur Écoute, merci énormément d'avoir pris euh, ce temps avec moi euh, pour nous partager euh, toute ton expérience, euh, packagée comme ça dans... Dans un, dans un épisode de podcast moi j'ai passé un excellent moment en ta compagnie euh, en plus de ça j'ai un peu pu geeker sur certains euh, termes euh, tests etc et c'est toujours un plaisir et euh, j'ai hâte de continuer à suivre tes aventures en tant que DG et puis aussi euh, celle de, de MyBestPro sur, sur l'année qui vient euh, merci encore et puis je te dis à très bientôt
0: merci Romain à bientôt
1: bravo vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout j'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu si c'est le cas un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt